0: Salve, salve, defensores da liberdade. Aqui quem fala é o Pedro.
1: Esse quem vos fala é Vitor.
0: E você está no Aurora Cast. É o podcast da Aurora Liberal, onde a gente comenta assuntos aleatórios ou temáticas relevantes no momento atual. Nesse vídeo aqui, nesse vídeo não, nesse cast, a gente vai comentar um pouco sobre o liberalismo. Acho que a gente deveria introduzir, tá aqui no canal falando sobre liberalismo, o que é o liberalismo, de certa forma, e por que o liberalismo é tão bom para a sociedade, especialmente para os mais pobres, porque ainda existe muito preconceito contra o liberalismo. Então, e aquela
1: questão, né, você é. entra no Twitter, a primeira coisa que aparece é alguns que falando que o liberalismo é contrário aos pobres, a favor dos ricos, é. e o pobre vai é ficando isso. cada vez mais pobre. É, é né, mano, aquelas argumentos é. que tocam no emocional é. e que normalmente nunca estão acompanhados de, de dados, né?
0: É, o que o, o Heide, ele chama de argumento de espantalho. Tudo isso é uma falácia, obviamente, e a gente vai desmistificar aqui esse cast. Então, nos acompanhe. Então, vamos lá, Vitor. O que, que é o liberalismo?
1: Ah, o liberalismo é uma doutrina econômica e filosófica baseada na liberdade, né? como o nome diz. E liberdade implica... Liberdade, né? Não tem como ser liberal pela metade pela metade, como alguns políticos insistem em dizer que são liberais de economia e conservador dos costumes, né? Ou você é liberal na economia e nos costumes. Por isso que tem tanta essa discussão da galera falando ah, mas não pode privatizar, eu sou. Eu sou liberal, mas eu acredito que as empresas não devem ser é, privatizadas. Então você não é um liberal, velho. Você é, é social democrata. você é, sei lá, velho.
0: Não é liberar, você, é liberar, você defende uma economia eficiente Você é pseudo Sei lá, pseudo-social-democrata Alguma coisa assim Então, o liberalismo é justamente isso O liberalismo ele é baseado na filosofia Do John Locke Foi um filósofo iluminista também, contratualista E o Locke, ele vai dizer Basicamente, todo ser humano Todo ser humano, sem exceção Ele tem alguns direitos naturais e são direitos que emanam Da própria natureza do ser homem que é a liberdade, a vida e a propriedade. Todos esses outros direitos sociais que existem, que são então, educação, saúde, direito à moradia, são direitos que a gente chama de direitos positivados. Eles são criados com a lei. Eles existem por conta da existência de lei. Os direitos naturais, não. Os direitos naturais eles já existem antes mesmo da existência de uma lei. Eles emanam da natureza do homem. Então, vida, propriedade... E liberdade são direitos inalienáveis, pertencem a um homem independente de qualquer condição, racial, étnica, social, enfim. É algo
1: intrínseco, Lowe. É, a gente tem que é, prestar atenção nessa parte de Locke, que ele é um filósofo liberal, e apesar de o liberalismo ter diversos é, como posso dizer diversas ramificações, Todo o liberalismo, todo o pensamento da liberdade se origina com o Locke naquela época do, que o absolutismo era um modelo vigente em praticamente todo mundo. É, aí chegou Locke com aquelas críticas fortes, pesadas para cima do Estado. Obviamente, o Estado não gostou nem um pouco de Locke. É, posteriormente, teve o, um, um cara que ele influenciou bastante nas suas ideias, que foi Adam Smith, que nem precisa... É, nem tem palavras para descrever quem, quem foi este pois homem. É, né?
0: Tu falou do, do absolutismo. É importante mostrar para a galera que quando o liberalismo surge, vivia num, num, assim, numa situação que era surreal, mano. O Estado, ele não tinha limite. Não existia assim, uma lei para limitar o Estado. O Estado era a vontade do rei. Então, o liberalismo ele foi muito importante porque ele foi a ideologia que bateu de frente contra os abusos do Estado, contra os abusos do absolutismo, sabe? foi a primeira assim a primeiro movimento filosófico que defendeu a criação de uma constituição para você delimitar os poderes do estado e defendeu a separação dos poderes para que você haja assim uma institucionalização da força então o liberalismo ele foi fundamental para hoje que a gente tenha as garantias individuais para que a gente tenha o direito à vida direito à propriedade para que o estado tenha limites no exercício do poder legal então foi fundamental, cara, assim, poxa, o tanto que o liberalismo contribuiu para a formação do Estado moderno é imensurável, assim, e a galera às vezes não tem conhecimento disso e é, muitas das vezes fala coisas que é baseado coisas que são incorretas, sabe? Dizer que liberalismo é contar pobre faz o menor sentido, o liberalismo foi um movimento histórico importantíssimo,
1: Normalmente o um argumento que é bastante utilizado, principalmente contra Adam Smith, que é o grande fundador, né, o grande nome do, do liberalismo clássico, né, do liberalismo econômico, é que o Adam Smith dizia que o homem era egoísta, e que é um fato, o Adam Smith realmente dizia que o, o homem agia de acordo com os seus desejos, mas dizia que ele acabava é, agindo dessa forma, ajudando também as outras pessoas. É, é um fato que eles omitem sobre a filosofia dos sentimentos morais de Adam Smith, e que é um fato importantíssimo para a busca liberal, para a filosofia do Adam Smith que está tocada naquela é. questão da barganha.
0: E tu falou de Adam Smith, cara. Eu só lembro agora da galera zoando o mão invisível do mercado, sabe? O termo que o Smith usa lá na obra dele aumentou o preço de arroz, aí a galera, ah, a mão invisível do mercado, aí dando o dedo para o pobre, sabe? Só que a galera não tem nem noção que o preço do arroz aumentou por conta do câmbio e por conta da emissão monetária. Quando o Smith, ele, tipo, ele fala na obra dele sobre mão invisível, o que ele está querendo dizer é que o mercado, ele é, assim, um conceito é, fisiológico, ele é autônomo e dinâmico, ou seja, o mercado, ele mesmo se autorregula, ele não precisa de uma intervenção externa, o mercado, ele é dinâmico, ele se regula. E a mão invisível seria a manifestação dessa autorregulação no mercado. E o que seria essa autorregulação? Lei da oferta e da demanda, por exemplo. Quando você tem uma escassez numa safra de... de, por exemplo, tomates, o que acontece é que o preço do tomate sobe justamente porque a oferta é menor. Se a oferta é menor, o preço sobe, as pessoas vão tender a consumir menos e assim você tem que vai ter uma quantidade disponível no mercado para todo mundo. E as pessoas vão racionalizar indiretamente o seu consumo. Então, Aí quando a gente pensa é dessa isso. forma, né?
1: Quando a gente pensa dessa forma, a gente é, vê muita gente, né? Acredito que a maioria deles desinformados do que acontece se isso acontecer, pedindo para para tabelar o preço do dos alimentos, é né? Ou sabem o veneno que isto é para a economia da sociedade. Porque assim, quando você tabela o preço de algo, é óbvio que aquele produtor que está produzindo aquilo não vai querer mais produzir aquilo e vai encontrar um, uma forma de continuar ganhando seu dinheiro e continuar se sustentando, né? Porque ele também precisa se sustentar. E vai, vai formando ciclos bem enormes. E... Em resumo, dá merda, né? Não tem, não tem o que falar.
0: É, é tipo o que está acontecendo com a Argentina. Lá, exemplo, o presidente de lá, ele é um cara mais socialista. Aí, o que, que ele fez? Ele aumentou os gastos do Estado com questões sociais, principalmente durante a pandemia. Só que, mano, a Argentina, ela estava gastando muito mais do que arrecada. Então, ele precisa, de alguma forma, financiar essa diferença entre o que ele arrecada e o que ele está gastando. E aí, o que, que o cara faz? Emite moeda. No Brasil existem algumas formas diferentes de financiar o déficit. A gente usa da emissão de títulos públicos, de dívida e tal. Lá eles, eles usam da emissão de moeda. Então, o que, é que aconteceu? A inflação se mantém alta. 40% ao ano é uma inflação altíssima. É uma inflação de mais de 3% ao mês. E aí, o que, é que ele faz para combater a inflação? Congela preços. Só que o, o consumidor, o consumidor não, o produtor... Os custos do produtor também aumentaram, porque a inflação é um fenômeno em cascata. É um fenômeno que é geral sobre todos os preços da economia. Então, os custos do produtor também aumentaram. E se aí se o presidente tabela o preço do produto final abaixo do custo, onde o produtor não consegue ter lucro, aquele cara vai sair daquele mercado. Tem um fato curioso que acontece lá, que, se não me engano, foi em dezembro de 2019. O preço do iogurte grego normal ele não era tabelado. O preço de iogurte de morango, ele era tabelado. Aí você tinha escassez do iogurte de morango e iogurte grego disponível nas prateleiras. Era um, um fato curioso, mano.
1: É, é importante também para entender o que a gente está falando ler uma, uma obra que Pedro certamente vai concordar que é um, uma obra essencial para quem quer se aprofundar no pensamento liberal, quem quer ter o um contato inicial com o pensamento liberal, se aprofundar cada vez mais nele, que é as seis lições do, do Mises, né? o grande nome pô, da, certeza, da né? Escola Austríaca. Uma obra sensacional, que são seis lições que ele deu numa palestra lá em Buenos Aires, que irônico, né? <risos> Mas, não, é...
0: não, não escutaram, não, pô.
1: Ah, se os caras tivessem escutado o Mises, estariam numa situação bem melhor que estão agora, sem dúvidas.
0: Pois é, mano. Tipo, a Argentina é um fato curioso também de você olhar, porque em 1900, mais ou menos, no início do século XX, eles eram a maior renda per capita do mundo. Sabe? Os caras eram é tão rico tão rico e argentino na Europa era parâmetro para riqueza. Quando você chegava na França, por exemplo, e o cara queria dizer que fulano era alguém muito rico, eles usavam o ditado. Rico como argentino, porque a renda do argentino era muito mais alta do que a do Brasil era, se não me engano, 23% maior que a renda média de um francês. A Argentina era a sexta maior economia do mundo. E, mano, de 1900 para cá, a Argentina só decaiu. Principalmente depois da da entrada do Perón na presidência. e aquela. O Perón foi tipo, um Getúlio Vargas que introduziu aquele, aquele conceito de intervencionismo, de paternalismo do Estado, de direitos trabalhistas. E aí garantiu vários gastos e tal, aquele aquela expansão do Estado e aí a gente se mantém nessa situação teve alguns suspiros ali de liberalismo mas aquela mesma situação que condena a América Latina toda de um Estado inflado e da população cada vez mais demandando por mais Estado para resolver os problemas causados pelo Estado é algo assim é terrível assim, é sem perspectiva de melhora nossa situação aqui
1: então, é, é bom a gente ir, é, falar um pouco sobre essa situação. que você falou sobre direitos trabalhistas é um argumento também bastante levantado pela esquerda que diz que o liberal não gosta do trabalhador. O liberal é contrário aos direitos trabalhistas. Só que se assim, a gente vê, a nossa CLT ela foi é, feita por, por Getúlio Vargas, né? um político que se inspirou fortemente na, na casa de lavoura de um, de um ser bastante criticado Maravilha, na história, é com razão, né? que é o Benito Mussolini não e... tem um... nem um... o que falar né um documento Mano, que... uma vez
0: eu vi um, um post do cara dizendo o fascismo é contra os direitos trabalhistas, quando eu vi aqui meu QI diminuiu três pontos não é possível não o fascismo é o pai do trabalhismo véio. o fascismo tem aquela noção do Estado controlar todos os, os aspectos da economia e da vida em sociedade e, para o Mussolini, o Estado também deveria regular as relações entre o capital e o trabalho. Então, ele começa a introduzir legislações a, a respeito das relações de trabalho com a Carta de Lavoro, que, claro, se comparar a CLT com a Carta de Lavoro, tem uma diferença muito grande, porque a Carta de Lavoro é um documento mais simples, era me, ma, mais compacto, menor, e a CLT é muito mais denso, tem muito mais leis, é uma, uma legislação propriamente dita, mas tem uma inspiração tal O fascismo ele tem um caráter muito trabalhista. O próprio Hitler, nos discursos dele, do Partido Nazista, tem um apelo muito grande aos trabalhadores, aos desempregados, ele discurso trabalhista. Então, mano, assim, quem fala que, que ou o liberalismo é, fa é... que o fascismo é contra os direitos trabalhistas, que o liberalismo é fascista, é alguém totalmente fora da realidade, mano.
1: Inclusive, eu gostaria de dizer que se a gente pudesse dar um antônimo a, a fascismo, certamente seria liberalismo, né? Porque o, as políticas do, do fascismo e as do liberalismo são completamente opostas. Em uma tem um Estado paternalista, controlador, aquela coisa, né? É, como é aquela frase mesmo? Agora esqueci. É, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, né? E isso, isso, nada contra o Estado. Nada contra o é, Estado. A gente, no liberalismo, defende completamente oposto a isso. A gente quer
0: um Justamente Estado isso, menor. Tipo, no livro que o Mussolini escreveu, A Doutrina do Fascismo, você tem lá. E o fascismo, ele escreve que o fascismo é totalmente oposto ao liberalismo. E ele fala que o liberalismo tem um conceito muito abstrato sobre a liberdade e tal, e que... Para o Mussolini, a liberdade só existe dentro do Estado, a liberdade de um povo só existe dentro do Estado. Então, o fascismo é ele se põe diametralmente contra o liberalismo, tanto na filosofia, quanto na, na prática econômica e política.
1: É um, é um fato, né? É... O contrário de, de fascista é, é liberal por inteiro. Não tem nem o que falar dessa situação. Aí também tem uma coisa que tocam bastante, né? Que são as garantias dadas ao trabalhador pela tal é, CLT, salário mínimo, vários direitos que, na, na teoria, beneficiam o trabalhador, mas na prática não é bem assim que funciona, né, Pedro?
0: Pois é, mano. A gente já fez alguns, alguns posts lá na página do Instagram da Aurora, sobre algumas leis trabalhistas em especial salário mínimo para mostrar aqui, mano nenhum direito nenhum direito positivado ele existe sem implicar em um custo direito à educação implica em um custo ao Estado, direito à saúde implica em um custo ao Estado. O
1: Até mesmo a criação de um feriado implica em um custo gigante um custo. ao Estado
0: Então, quando você cria um direito trabalhista, aquilo implica em um custo ao empregador o que, que o empregador faz na hora de pagar o salário do empregado? Ele organiza um orçamento, vou dizer assim, com fulano eu vou gastar 5 mil reais, é o orçamento com aquele empregado. Só que aí tem que pagar, no caso, os encargos trabalhistas, e aí ele vai debitando daquele orçamento os valores relacionados à INSS, relacionado à parcela do décimo terceiro salário, relacionado à FGTS. E é quando você tem o empregado que tem um orçamento de 5 mil, que tem um custo de 5 mil ao empregador, aquele cara recebe ali 2.250, 2.300, 2.400, porque aquela diferença é justamente para poder financiar os encargos e financiar os direitos trabalhistas. Então, você tem que o trabalhador, ele tem muito menos poder sobre o seu salário, sobre o seu custo, ele recebe muito menos no final do que se de repente ele não tivesse aquelas despesas foram criadas justamente pela legislação.
1: Eu toquei nesse ponto também dos feriados para chamar atenção, porque muita gente acha bonito, por exemplo, quando chega lá um político e institui o Dia Nacional da Bola de Futebol, que maravilha, né? E a gente não percebe, mas a gente está pagando para um político criar um dia que é completamente inútil, que não vai mudar nada em nossa vida. A gente está ocupando a tramitação de outros projetos que são mais importantes nas casas legislativas. E tudo isso a gente está lá aplaudindo o Dia Nacional da Bola de Futebol. Que maravilha. Pois
0: é. é o que o André Costa, das Leis Absurdas, ele fala muito. Que o cara, às vezes, às vezes ele tem um... Gasto com o salário dele, tem o um gasto com todas as despesas do, do membro do legislativo, e aí o cara aprova um projeto de reconhecer, sei lá, Aracaju como a capital nacional do papagaio. Porra, é. o quão relevante isso é para nossa vida, para nossa sociedade? Só que às vezes é até melhor que um cara desse ocupe fazendo um bagulho desse do que aprovando o congelamento de preços, aprovando regulamentação do
1: Uber a nível municipal. O desejável é nenhum dos dois, na verdade, né? O desejável é que seja um, um cara que tá lá para limitar o poder do Estado. Tá nesse pensamento, mas são raros aqui no Brasil, infelizmente.
0: É, infelizmente. O, a, a defesa da liberdade ainda é muito incipiente, é muito... É, tá começando agora no Brasil.
1: São raras são as pessoas, na verdade, que se declaram liberais do Brasil. Você vê numa... Numa campanha política, se... é quase impossível que um político bata no peito e diga: Eu sou liberal, eu sou completamente liberal. Por quê? Porque o liberal vai tomar a porrada dos dois lados. Vai tomar a porrada da esquerda, vai tomar a porrada da, da direita, que se diz a da direita dos conservadores e dos bons costumes, que por algum motivo chama a gente de New Left, né? É,
0: é liberal, tipo, de e. 2000, 2020 pra cá, se tornou como, quase que uma ofensa, sabe? Liberar como se fosse aquele cara que quer precarizar o trabalho, que quer prejudicar a vida em sociedade. Muitas das vezes, por quê? Porque a gente se põe contra projetos que têm assim, uma pretensão muito boazinha e vai ajudar. Mas a gente sabe entender as consequências indiretas daquele projeto. É a mesma coisa que tem no livro do Bastiat, Porra, um livro sensacional, todo mundo deveria ler. Queria ser assim, leitura obrigatória do ensino médio, para a gente formar uma massa de pessoas minimamente intelectuais em economia, que é o que se vê e o que não se vê. O Bastiat ele vai dizer basicamente que o quê? Como toda lei sobre a economia ela tem dois tipos de ação A ação que você vê, a consequência que você vê, que são as consequências diretas da lei, aquilo que foi proposto pela lei. É aquilo que é mais perceptível. E você tem o que não se vê. São aquelas consequências mais sutis que você não vê, Então não é tão claro para você ver. E você precisa se ater para poder entender. São as consequências indiretas. Então, por exemplo, lá você tem agora um projeto que foi aprovado recentemente na Câmara, que foi a proibição de despejo de inquilinos durante a pandemia. O locador não pode retirar o locatário do imóvel durante a pandemia. É um projeto que, de certa forma, tem aquele caráter bonzinho, que é para poder ajudar as pessoas que têm dificuldade financeira durante a pandemia. Só que você não pode olhar somente um projeto pela sua pretensão, porque é aquele ditado, de boas ideias o inferno está cheio. E existem algumas consequências indiretas de uma lei como essa. Quais são as consequências? Pô, aquele cara que tem um imóvel que está pensando em alugar, ele vai tomar mais cuidado quando ele for alugar durante a pandemia. Porque, pô, o cara fica inadimplente, ele não. Ele fica no imóvel, não paga, eu vou tomar prejuízo. Então, quando ele for firmar o contrato de aluguel, ele vai aumentar o preço pensando numa possível inadimplência daquele que está alugando. Então, ele vai alugar por mil reais. Só que aí ele pensa, pô, mas se aquele cara ficar inadimplente, ele não vai pagar e tal. Então vou colocar 1.200 porque aí a partir do quinto mês eu já compenso uma possível inadimplência dele e tal. E aí você tem um aluguel mais caro para muita gente que necessariamente não ia nem ficar inadimplente durante a pandemia. Gente que ia pagar normalmente, mas está pagando mais caro por conta de uma possibilidade aberta por uma lei do Estado.
1: É aquela coisa, né a gente vê uma lei dessa, a primeira coisa que a gente pensa é pelo menos alguém desinformado ou alguém que não tenha o mínimo conhecimento da, das consequências que a aprovação de uma lei como essa vai oferecer para o bolso dos cidadãos brasileiros no geral. E pensa, nossa, que, que lei maravilhosa. Agora não vão poder mais ser despejados os cidadãos é, na pandemia. quando, quando Na verdade, está indiretamente prejudicando bastante o todo. A gente pode não notar as consequências de imediato mas uma hora isso aí vai, vai estourar e vai ser horrível para todo o Brasil. Exatamente. Tem um, um,
0: um exemplo que eu gosto de usar muito sobre isso, que é salário mínimo. A maior parte dos brasileiros sempre defende que tem que aumentar o salário mínimo e tal, para beneficiar o trabalhador e tal. Então o Fábio diz assim, ah, se a gente aumentasse o salário mínimo de R$ cem, como está agora, para R$ reais provavelmente boa parte da população ia gostar, ia dizer que bom, que bom, agora o trabalhador vai ganhar mais e tal. Isso é o que se vê. Quem permanecer empregado, de fato, vai ganhar pelo menos 5 mil reais. O que não se vê é que você tem uma massa de pessoas que não conseguem produzir aqueles 5 mil reais por mês e que vão ficar desempregadas. Porque é como eu falei, o custo da CLT. Aquela pessoa que recebe 5 mil, ela não custa só 5 mil. Ela custa para mais de 10 mil reais. Você contar os direitos, encargos, impostos, tudo lá na conta do, do empregador.
1: Então. Outro exemplo muita, que a gente. Muita... Pode... <risos> Rapidinho. Outro exemplo <risos> que a gente pode usar aí é o 13o salário, né? Que tem uma galera que defende. E na verdade é só uma repartição de um salário que seria colocado na, nos outros 12. É tipo... é,
0: tipo pegar uma pizza grande e ao invés de dividir por 12 fatias, dividir por 13. No final, a massa é a mesma quantidade que você está comendo.
1: Tudo isso essa é regulação do Estado. Se alguém quiser é, receber esse dinheiro parcelado, não vai receber, porque ele tem a, a questão do 13º salário, que é obrigatório, segundo a CLT. A
0: pois é, isso é o que a galera não se vê. Aí, voltando ao exemplo do salário mínimo, como eu falei, aquele cara que recebe 5 mil, ele não custa só 5 mil, ele custa 10. E aí, aquelas pessoas que não conseguem gerar 10 mil reais por mês de valor para a empresa, aquelas pessoas vão ficar desempregadas, porque não vale a pena contratar elas. Elas teriam prejuízo se fossem contratadas. Então, normalmente é quem? Os pobres, que não têm uma qualificação para poder produzir, para poder ter uma mão de obra qualificada. Os jovens, que normalmente são inexperientes, não, não têm tanta experiência assim como produzir, ainda precisam aprender. E, principalmente, muitas das vezes negros que estão em situação desfavorável por conta do contexto histórico, racista, escravocrata. E se põe uma condição de, muitas das vezes, não tem uma qualificação tão boa, não tem um ensino bom, por conta desse processo. Então, você, quando para para pensar, está muito mais prejudicando a população do que ajudando com essa lei.
1: E a tá gente tem onde? aqui a inversão dos papéis, né? A, a galera da esquerda gosta de bater muito que os liberais são contra os pobres, quando, na verdade, o Estado está prejudicando bastante, eu diria que muito, quase 5% certeza, os pobres. Mano com certeza não, não É triste isso. E se a gente não tiver uma, uma boa educação econômica aqui no nosso país, se a gente não, não mudar essa forma, não espalhar essas ideias, né como diz Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, a gente não vai mudar nunca aqui, porque vai sempre ter essa galera pensando que a, a esquerda é a boazinha, o Estado é o, é o pai de todos. O Estado tem que ser o, o grande garantidor é, de tudo para o cidadão brasileiro e nunca vamos é, ter um, uma política de fato pautada no indivíduo, né? Que é a questão do individualismo. Com certeza.
0: A agora uma frase do Monarque que eu vi, que a sociedade se desenvolve apesar do Estado, não por conta dele.
1: A gente foi de, de Mises para Monarque aqui, né? Olha que podcast incrível. A evolução aqui da mentalidade.
0: Vitor, uma dúvida que eu tenho. O liberalismo ele prejudica os pobres porque essa questão de austeridade fiscal, é, equilibrar as contas públicas, não gastar muito, não, dá, não fazer o governo gastar muito, isso não prejudica os pobres, de uma certa forma?
1: É de forma alguma. É muito comum a gente tiver essa narrativa por parte da esquerda que o liberalismo prejudica os pobres. Mas se a gente observa, por exemplo... O índice de países mais liberais no mundo, a gente conta certamente nas primeiras posições: Singapura, que é um país localizado no Sudeste Asiático, que, depois que implantou medidas de liberdade econômica, diminuiu seu índice de pessoas abaixo da linha da pobreza para 0%. É incrível, né? A gente nem, não consegue nem imaginar. Ah, imagina, é imagina, imagina o Brasil com, com esse índice. Como seria diferente? O primeiro
0: país que conseguiu né, 0% de pobreza.
1: É, a gente vê também o, é, na África, a Botsuana que passou a, a adotar medidas de liberdade econômica e também vem diminuindo muito bem o, o seu índice de pobreza e vai cada vez mais tendo. dando uma melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Cara, eu
0: estou falando da. Botswana agora, eu lembrei muito da, da Estônia, né? O Rafael Raiv gosta muito de falar nisso. Mano, a Estônia, se tem noção, a Estônia é localizada lá nos países bálticos, pertinho da União Soviética. Ela em 1991, ela ficou independente da União Soviética, ela se se desfez. E aí, cara, quando ela saiu da União Soviética, a Estônia era um país pobre, um país paupérrimo. Pra você tem uma ideia? A renda anual dos caras, em 1990, era 33 euros por ano. 33 euros por ano. Isso dá uma média de menos de 3 euros por mês. sabe? Então, era um país que a maior parte da população estava na pobreza, na extrema pobreza. E aí, os caras, lá, os estadistas, o primeiro-ministro, vendo aquela situação toda, ele pagou e pensou, cara, a gente precisa melhorar isso aí. A gente testou o socialismo, testou aquela burocracia soviética, viu que não deu certo, a gente tá nessa situação, então vamos adotar o liberalismo, vamos adotar o capitalismo. Então, eles fizeram várias reformas lá, fizeram uma reforma monetária, eles zeraram impostos sobre importação, fizeram uma lei conta única de imposto de renda, e eles também aprovaram uma lei que proíbe o governo de gastar mais do que arrecada. Então, resultado, fizeram várias reformas, tiveram uma estabilidade política e econômica, e a renda dele saiu de 33 euros por ano, saiu hoje em 2020 para 21 mil euros por ano. A renda deles hoje é maior que a de Portugal, é três vezes maior que a nossa, que é do Brasil. Sendo que Portugal, em 1990, a renda de Portugal era 5 mil euros. Então os caras cresceram num nível tão absurdo que eles ultrapassaram vários países que já tinham uma renda boa em 1990. Então, a Estônia é um dos maiores exemplos de como liberdade econômica, como liberalismo é eficiente para poder zerar a pobreza. A Estônia, hoje, é o sétimo país mais liberal do mundo. É prova cabal de que liberalismo combate a pobreza. Mesmo que não esteja no nosso discurso criar auxílios, gastar, fazer políticas públicas, as consequências das nossas medidas sempre resolvem a pobreza.
1: Ah, só um pouquinho de estatística aqui que eu acessei o site do, do Index of Economic Freedom para ver quais são os 10 países com maior liberdade econômica do mundo. E a gente tem aqui, em primeiro lugar, Singapura. Segundo, Nova Zelândia. Terceiro, Austrália. quarta Suíça. Quinta, a Irlanda. Sexto, Taiwan. Sétimo, é, o Reino Unido. Oitavo, a Estônia, que você falou. Nono, Canadá. E décimo, Dinamarca. Você vê que são países que... A qualidade de vida é conheci conhecidamente boa. São países, países bons de se boda, viver. Né? Ah, do outro é lado, boda. se a gente pega os três países com menor liberdade econômica, segundo o ranking. Tem alguns países não ranqueados também. Mas eu vou pegar os que, dentro os ranqueados, a gente tem Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Países top, né? Como se deve imaginar.
0: Venezuela é um exemplo curioso, é parecido com a Argentina. Hoje a Venezuela tem mais de 90% da população na pobreza, e desses 90, pelo menos ali, quase 80% estão na extrema pobreza. E era um país que tinha uma situação totalmente diferente. A Venezuela era um dos países mais ricos no início dos anos 2000. E enquanto a Argentina era mais rica nos anos 1900, a Venezuela era um dos mais ricos da América Latina em termos de renda per capita e tal, no final dos anos 1990 e início
1: dos anos 2000. O país, você vê depois... isso Oi, fala. Eu também, né? Porque a gente sabe que a situação econômica é do Brasil não é nada boa, né? Mas você vê que a Venezuela está numa situação tão ruim que um brasileiro comum na, na Venezuela entra lá, é, se fosse um milionário, né? Está com tanto dinheiro que a moeda deles não vale nada comparado ao real.
0: Pois é, cara. O RP no LoL vale mais que o Bolívar venezuelano.
1: só Deixa eu ver aqui quanto tá valendo o Bolívar agora. <risos> o, é, Bolívar em real, eu acho que eu não consigo nem encontrar. Aqui, um Bolívar é igual a 0,000018 real brasileiro. E olha que o real brasileiro não, não tá muito bem, tá caindo em comparação com dólar, tá... Essa bagunça que a gente tá vivenciando hoje
0: em dia. Aquele negócio, a gente tá ruim, mas tem sempre um pior, mano. É inevitável. Então, é... Você para para pensar, mano. A galera fala, ah, foi culpa do petróleo, queda do preço do petróleo. Mano, diversos países no mundo hoje são dependentes de petróleo. No caso, a Noruega também é um país que, era dependente, que é dependente de petróleo e foi afetado pela queda do preço da cotação do barril do petróleo. Se não me engano, é o Cazaquistão... Que também é posso estar errado, mas é o caso da questão, que também tem dependência de petróleo. E que países que não chegaram numa crise nessa proporção por conta da queda do, do barril. Você vê, cara, que a aplicação daquelas medidas de socialismo, de elevação do salário mínimo, a Venezuela, cara, chegou a ter uma inflação anual de mais de 1 milhão por cento, cara. É algo surreal. Sabe, a aplicação dessa estatização, de você ter uma economia. E cada vez mais o Estado fica presente, forte, atuando. Isso inevitavelmente gera pobreza. O país saiu tipo, de 30% de pobreza, foi para 90%. Cara. É surreal, mano, um patamar desse. Cara. Tem Eu a maior sei. parte da
1: população na pobreza. Sabe o que é triste, Pedro? É que a gente vê um monte de venezuelanos sofrendo... E quando observa alguns políticos brasileiros defendendo a economia venezuelana, Puta, defendendo que o governo quase. venezuelano, isso aí é um absurdo sem tamanho.
0: Não, o cara como Ciro Gomes chegar e dizer que pô, a Venezuela é uma democracia tão quão a estadunidense é brasileira, um país autoritário, um país que pô mata manifestantes com policiamento e tal, é surreal, mano. Não tem uma assim... A pessoa se olha um para isso e se defende isso, mesmo olhando os resultados, essa pessoa já perdeu o senso de
1: humanidade há muito tempo. É um absurdo, é um absurdo. Para a gente ver um, um governo é, é, que está com outras medidas autoritárias contra seus manifestantes e em outro país, vizinho a ele, tem um, uma gama de políticos muito grande, eu diria até, que está defendendo aquele governo. Mesmo sabendo de toda a situação que é de amplo conhecimento. A gente tem vários refugiados venezuelanos do Brasil que contam a, as barbaridades que o, o governo o venezuelano toma. Mesmo assim, esses políticos continuam com essa opinião. Mas eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem que motivo leva a eles continuar com essa opinião.
0: Você falou isso, eu só lembrei do Felipe Neto agora. O Felipe Neto fez um tweet há um tempo atrás dizendo, dizendo mais ou menos assim. Eu acho que o Brasil deve virar piada para a Venezuela. A Venezuela <risos> deve chegar e dizer, cuidado, não votem nesse cara, ele pode transformar a gente num Brasil. Fazendo uma referência ao que aconteceu em 2018. Cara, assim, acho que seria o um sonho para muitos venezuelanos que a Venezuela virasse um Brasil. Porque só o fato de você... Aqui o Brasil deve ter o quê? Por volta de 25% a 30% da população na pobreza. Acho que é mais perto de 25%. 25% da população na pobreza, cara, e eles têm 90, sabe? a população lá tem que recorrer a, a, a se alimentar de lixo, a comer animais, porque o peso médio da população baixou por conta da fome, por, por conta do desabastecimento, e o cara é. dizer que a situação de lá é melhor que a nossa, que a, que, que a nossa é pior do que a Venezuela,
1: Melhor que a democracia venezuelana é só mesmo a norte-coreana, que o grande líder, como eles chamam, foi eleito com 100% dos votos, né? Que eleição ah, maravilhosa. Quem não votar nele é fuzilado, pô. É a democracia que muitos... Sério, de, de vez em quando eu, eu acho alguns palhaços no Twitter defendendo a Coreia do Norte, velho. Eu, eu me nego acreditar que essas contas ah, são, são sérias, velho. É, é muito difícil acreditar nisso. Não,
0: não é possível, velho. Não é possível. Essas pessoas se prendem a uma narrativa de um jeito tão tão fodido que elas ignoram a realidade para poder defender o ponto dela
1: é surreal surreal você vê a velocidade da queda da, da, da moeda venezuelana em 2018 um pouco tempo estava valendo 0,068 tipo estava valendo pouco em comparação real já era um país que estava sendo mal administrado aí você vê agora em 2021 Tá com 0,0000, é, sei lá quantos zeros são. É, <risos> cinco zeros depois da vírgula. 18. Tem que em notação científica. Botar em notação é, científica. É, é, pior que é verdade. Tem que colocar em, em, em notação científica. Tá, tá muito difícil, velho. Eu tenho, eu tenho muita pena do povo venezuelano.
0: Também, mano. Só no, é, depois do venezuelano, só tenho pena do povo argentino. E depois dele da gente mesmo.
1: Não é, porque com esses políticos que tentam aumentar o controle do Estado, é, é o destino que o Brasil está tá condenado a tomar, né? Infelizmente, é uma situação pois que é. a gente, se não mudar drasticamente nos próximos anos, esse é o caminho que iremos percorrer, infelizmente.
0: Infelizmente. E aí, Vitor? quer deixar alguma consideração final aí para a galera?
1: Eu acho que sobre a temática de hoje já estava tá bastante legal, mas gostaria de pedir para vocês seguirem a Aurora no, nas redes sociais, né? no Instagram, no Facebook, Twitter, YouTube. Tem YouTube, Aurora, Pedro?
0: Tem, tem YouTube lá. Um vídeo publicado lá sobre taxação de fortunas.
1: Sigam as, as nossas plataformas em que o podcast vai ser publicado também. E é isso. A gente vai deixar tudo aí na descrição certinho, mas se que Pedro quiser falar logo aí para para vocês seguirem pelo áudio.
0: É, somente a liberdade pode fazer a gente se desenvolver. É a frase encerramento.
1: Ah, beleza. Então é isso, né? É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Falou.